0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
1: Köszöntjük nagy szeretettel a hallgatókat! Csány Ágnes vagyok a mikrofonnál, játékmesterünk, Péli Csaba. Köszöntelek nagy szeretettel a stúdióban.
0: Szervusz Ági, üdvözlöm a hallgatókat! Hétről
1: hétre ebben az időpontban társasjátékokról beszélgetünk, társasjátékokat ajánlasz. Idézettel szoktad kezdeni. Mit hoztál?
0: A mai napon Knizia-tól, ugye ő játéktervező, matematikus professzor, többször emlegettem már sokféle játékkal kapcsolatban, és neki találtam egy idézetét, egyik hallgatónk ajánlotta ezt az idézetet a figyelmembe, és nagyon megtetszett. Egy játékban a győzelem a cél, de igazából célba érni fontos, és nem győzni. Igazából ugye erről már nagyon sokszor beszéltünk, tehát nem is gondolom, hogy ezt túlságosan túl kellene húzni, hogy miről is szól ez az egész. Ugye, ahogy ezt annó már báró is ugye az olimpiával kapcsolatban megmondta, hogy a részvétel a fontos, és nem a győzelem. Ez igaz a társas is. Tehát itt is én azt gondolom, hogy Sokkal fontosabb az, hogy egy rövidebb, hosszabb, együtt minőségi időt mondhassunk a magunkénak, és érezzük jól magunkat a többiekkel, mint az, hogy én most első, második, ötödik, akár hanyadik lettem. Pont ezért szoktuk azt mondani, hogy inkább választunk rövidebb játékokat, amik gyorsan lepörögnek, lehet belőle háromszor négyszer is játszani, és akkor talán mindenki felállhat a dobogó tetejére. Viszont én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb az, hogy együtt vagyunk, együtt töltjük az időt és jól érezzük magunkat.
1: Hát igen, és manapság online alatt, illetve online utáni időkben a közösség építésre különösen nagy szükség van úgy, hogy egy áldás ez a társas játékozás, amit gyakorolhatnak ugye
0: a klubotban is, akárit itt a hallgatók ér ha már itt a klubról és a közös dolgokról beszélünk, akkor megkeresett engem Szabó Miklós, ő egy szónoki fiatalember, és már a második rendezvényük lesz az idei, ugyanis második alkalommal kerül megrendezésre a szónoki képregény és játékbörze április 15-én, tehát pont a műsorunk utáni hétvégén. Én nagyon jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek, aki esetleg szónok környékén jár most hétvégén, hogy látogasson el, Megkértek erre, hogy egy pár mondatban foglaljam össze, hogy mi is lesz, hiszen legtöbbször a társasjátékos találkozók, ugye ahogy tavaly például te is voltál a társasjátékok ünnepén, Budapestre koncentrálódnak. A legtöbb ilyen Budapesten van, Értem én, hogy az ország közepe, de nagyon sokszor pont ez a probléma, hogy mindenhonnan egy picit azért messze van. És ezért nagyon fontos én azt gondolom a vidéki találkozók, és ezért is gondoltam azt, hogy pár percet szálljunk erre is, hogy Szolnokon lesz egy képregény és játékbőrze, ahol hát a fotók alapján elképesztő mennyiségű képregény, Lego, Playmobil és mindenféle játékok, matchbox-tól kezdve minden lesz, és ez mellett egy nagyon-nagyon komoly társasjáték kitelepülés is lesz ezen a bőrzén. Többek között egy hatalom kártyái című játék, egy gyűjtögetős kártyajátékról beszélünk. Hát, megvonulom, szerintem én még főiskolás voltam, amikor ez a játék elindult. És mind a mai napig létezik, rengeteg-rengeteg kiegészítő paklival, és például erről a játékról is lesz egy... Elég komoly előadás, illetve ki is lehet próbálni ezt a játékot ott ezen a rendezvényen. A játékot hatalom kártyáinak hívják.
1: Hát ez most nekem ezer áthallás volt a fejemben, hogy ezt a játékot már a hordákba játszották az ős időkben, és azóta se kopott ki.
0: Azért hozzá kell tenni, hogy ez egy gyűjtögetős kártyajáték. Tehát ha a hallgatók esetleg ismerik a Magic-et, vagy lehetne sorolni rengeteget, mert rengeteg létezik, mindegyikről azt érdemes tudni, hogy egy gyűjtögetős kártyajáték az egy külön élet. Tehát ez úgy történik, hogy az elején megveszi az ember a kis alappaklit, ami mondjuk 60, 100, 120 kártya, elkezdünk játszani, és aztán van egy kiegészítő. Meg még egy, meg még egy, meg 1642. És hihetetlen mennyiségű új lap, és mindig azon, hogy hú, az az új lap nekem kellene. Számomra például megdöbbentő, amikor látok, konkrétan pont épp a magic futottam a múltkor bele, hogy 16 ezer forintba került egyetlen kártyalap. Tehát nem egy pakli, nem egy komplet játék, egyetlen kártyalap, ami annyira különleges kártyalap volt, hogy ez ennyibe kerül, hogyha valaki meg akarja szerezni.
1: Na hát ezt gondolom, hogy ezre másolják.
0: <gül> <gül> úgyhogy ezért a hatalomkártya egy picit barátságosabb, ugye, mert egyrészt a magyar kiadás, talán könnyebben beszerezhető, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy látogasson el. Április 15-én Szolnokra a VOKE művelődési központban lesz ez a bőrze.
1: Hol tartunk a betűknél, amelyekből gyűjtöttél már már a
0: Ugye a múlt héten még az F betűnél jártunk, most már áttérünk a G betűs játékokra, illetve még mielőtt jöhetne a zene, én még egy nagyon gyors kérdést bedobnék, Hallgatóink kérdezték, ez számomra annyira megdöbbentő, hogy ugye mi úgy kezdtünk ezt az egészet, hogy leülünk, beszélgetünk, és úgy jól érezzük magunkat. Most már a hallgatói legkeresések, hallgatói kérdések, egyebek is jönnek, és egy hallgató kérdezte, hogy mik azok a játékok, amik fix pontok kellenek, hogy legyenek egy társasjátékos délutánra, Hát ezzel kapcsolatban én csak annyit tudok mondani, hogy én azt gondolom, hogy vannak olyan játékok, amire azt lehet mondani, hogy legyen egy gyűjteménynek a fix alapja, ilyen lehet a Ticket to Ride, ilyen lehet az Azul, és sok-sok olyan játék van, ami, amire mindig azt mondják, hogy ez egy családi belépő játék, és érdemes ezzel kezdeni, de azt gondolom, hogy olyan, hogy fix pont, ami mindenütt ott kell, hogy legyen, ugye már a múltkor is beszéltünk erről, hogy attól, hogy én szeretek valamit, attól még nem biztos, hogy mindenki szereti. Tehát én azt gondolom, hogy a kérdésre konkrétan válaszolva, hogy olyan, hogy fix pont, olyan nincs, olyan van, hogy az adott társaságnak mik a fix pontok, az pedig társaság függő mindenképpen.
1: Innen fogjuk folytatni. Péli Csaba játékmestere beszélgetünk, és a gibetűs társas játékok közül hozott már nekünk néhányat.
0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
1: A társasjáték ajánlónkban Péli Csabát hallgatjuk. Milyen játékokat hoztál Csaba?
0: A G betűnél járunk a sorban, és a mai négy játékunk közül az első, a Galactic Warlords. Galaktikus hadurak leszünk ebben a játékban, mindenki egy birodalmat irányít a galaxisban, és igyekszünk a bolygókat elfoglalni a többiek elől, és minél ütőképesebb haderőt kiállítani a többiek ellen, Mindezt vezérelten. A Rizikó, mondjuk az egyik ilyen ismert játék, nagyon sokaknál a ilyen területfoglalós játék. Itt sokkal kevésbé van jelen a szerencse, itt sokkal jobban benne van az, hogy én hogyan fogom kombinálni a kezembe kerülő kártyákat, hogyan használom ki annak a képességeit és a kártyák által adott lehetőségeket. Egy nagyon izgalmas játék, rengeteg picik is minivel, tehát a gyerekeket azt mondom, hogy azzal nagyon jól meg lehet fogni, hogy picik is katonák, meg tankok, meg a dűnében lehetett látni hogy ezeket a szitakötőszerű repülő alkal Na ebben a játékban is ilyen hasonló kis repülőgépek vannak, amiket szintén le tudunk küldeni a bolygókra. Egy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas játék, ajánlom mindenkinek. Következő játékunk a Garum, ez egy portugál kiadónak a Pythagoras Games-nek a játéka, Hát róluk azt érdemes tudni, hogy ők nagyon portugálok, ennek köszönhetően még az angol szabályokkal is néha vakarózik az ember, mert elég érdekes fordításokat készítenek, viszont ha ezen túl teszi magát az ember és eljut hogy sikerül értelmezni a játékot és megvan az, hogy hogyan játsszuk, akkor viszont nagyon-nagyon jó játékok kerülnek ki a Pythagoras Games boszorkánykonyhájából, ezek egyike a garum is, ahol különféle olívaolajakat termelünk, egy nagyon-nagyon abstrakt játék egyébként, ugyanis egy egyszerű táblán rakosgatunk le kis lapkákat, amin rajta lesz a mi színünk, illetve a többiek színei is, és az lesz a nagyon fontos, hogy oszlopokban, illetve sorokban hogyan tudok minél többet a saját színemből összerendezni. A lapkákat, amikor lehelyezem, akkor azokat bárhogy forgathatom egy nagyon-nagyon izgalmas kis csata lesz belőle, mert ugye ha én leteszek egy lapkát, azon nem csak az én színem fog szerepelni, hanem egy, két vagy akár három ellenfélnek a színe is rajta lesz a lapkán, és nagyon fontos arra figyelni, hogy úgy helyezzem le a lapkát, hogy ami az én színem, az nekem jó legyen, viszont a többieknek lehetőleg úgy legyen forgatva a lapka, hogy a legkevésbé jöjjenek ki belőle jól. Egy szép játék, egyszerű és gyors játék. Tehát igazából én azt mondom, hogy fél óra alatt négy játékossal is nagyon gyorsan lepörök.
1: Említetted a játékszabályt, ennek azért elérhető, esetleg magyarul a játékszabálya?
0: Természetesen igen. Illetve állunk a klubban kipróbálható, tehát ha valaki szeretné megismerni, akkor meg is tudjuk tanítani. Következő játékunk egy gyerekjáték, ami azért viszonylag kevés van az én polcomon, de valahogy ez a gyerekjáték, amikor én ezzel először találkoztam, akkor ez nagyon gyorsan belopta magát a szívembe. Először is kooperatív játék. Tehát amikor gyerekeket, 7-8 éves gyerekeket leültetek kooperatív játék elé, az már egy külön jó dolog, mert legtöbbször ugye a versenyzős játékok fognak kerül kerülni, illetve az egymással kiszúrós, az UNO és hasonlók. A mostani játékunk a Ghost Fighting Treasure Hunters, négy gyerek a főszereplő, nagyon kis klaszbábukkal szépen kidolgozott kis gyerekek vannak, kis hátizsákkal és egy kísértett kastély előtt állunk, és a feladatunk az, hogy a kísértett kastély tele van kincsekkel. Dobunk, lépünk, tehát alapban ugye nagyon jól megvan az, amit a gyerekek könnyen fognak tudni értelmezni, hogy dobok a kockával és annyit lépek, amennyit dobtam. Viszont nagyon fontos, hogy mindig átgondoljam, hogy hogyan lépek, ugyanis összehangoltan kell, kifosztanunk ezt a kísérlet kastélyt. A kísértett kastély szobáiban rengeteg kincs van, amit nekünk meg kell szerezni, és ki kell vele jutni az utcára. Tehát vissza is kell jutni vele, nem elég csak annyi, hogy oda mentem és fölvettem, Ezért van a kis hátizsák, oda lehet beletenni a kincset. Ez is borzasztóan jól néz ki. Hogy megszerzem a kincset, az a kis hátizsákjába bekerül a gyereknek, és lehet vele kifelé kocogni, viszont a ház tele van szellemekkel minden egyes körben fölcsapunk egy kártyát, ami megmondja, hogy hova kerül egy új szellem, hol kerül elő egy új szellem, és ezeket a szellemeket nekünk kockadobással le kell tudni győzni. Tehát itt is megvan a szerencsefaktor, ami a gyerekek felé nagyon jó, és nagyon izgalmas az, hogy vigyázni kell arra, hogy ne engedjem, hogy túlságosan túlbúrjánzanak a szellemek egy-egy szobában, ugyanis addig, még egy vagy két szellem van, addig nincs gond, mert bemegyek, esetleg harcolok velük, a legyőztem őket eltűnnek. Viszont abban van a pillanatban, hogy egy szobában engedtem, hogy megjelenjen a harmadik szellem, akkor az átváltozik egy ilyen hatalmas, gonosz, vörös kísértetté, és ezeket a kísérteteket már csak úgy lehet legyőzni, hogyha egyszerre két gyerek bemegy a szobába, és mind a ketten ott vannak, tehát már sokkal jobban a team munkára kell odafigyelni, ugye a csapatmunkára, az összehangoltságra, és bizony, hogyha annyira engedem túlburjánzani a szellemeket, mert csak a kincsekre figyelek, hogy megjelenik az ötödik vörös kísérlet is a házban, akkor vesztettünk, és akkor mindannyian vesztettünk. Tehát nagyon-nagyon érdekes az, amikor azt mondjuk, hogy ott vagyunk két szoba előtt, az egyikben ott a kincs, a másikban már van két szellem. Ha bemegyek, fölveszem a kincset, és ki tudnék vele rohanni, de ha nem megyek be, és véletlenül oda kerül a két szellem mellé a harmadik, akkor sokkal rosszabb helyzetbe kerülhet a csapat. Illetve még egy érdekesség van: ha már valahol van egy kísértet, és oda kerülne egy új kis szellem, akkor az a következő szobába kerül. Tehát nem az van, hogy ott akkor a kísértet mellett eltűnik, hanem akkor szerűen akár három-négy szobában is egyszerre meg tudnak jelenni a kísértetek. Tehát nagyon oda kell figyelni, és nagyon észnél kell lenni. És én azt mondom, hogy felnőttként is egy nagyon-nagyon szórakoztató játék tud lenni, miközben a gyerekeknek készült, és nagyon sokáig ez volt a legjobb gyerekjáték a BGén.
1: Érdekes, nagyon segíti, közbe közben gondolkodtam egy kicsit pedagógus észre is, hogy az egyensúly, tehát, hogy a gyerekeknek folyamatosan dönteni kell, hogy kísértés, ugye a kincs, vagy pedig a védelemre vigyázzanak, tehát ekközött nagyon egészségesen kell dönteni, balanszírozni. Nagyon-nagyon komoly tanító játék ilyen szempontból.
0: Így van, nem is véletlenül volt évgyerekjáték a megjelenésének az évében és akkor a végére hagyta egy nagyon kis cukinak tűnő játékot, ezt úgy hívják, hogy Gingerbread House, a kis mézeskalács házikó. Hát ugye ismerjük a mézeskalács házaknak a történetét már a Jancsi és Uliskából és a többiből, ott van a gonosz boszorkány, majd jönnek a gyerekek, és jól lapátra teszik a boszorkányt, és megsütik. Na, ez a játék egy picit csavar a történeten, mi leszünk a gonosz boszorkány. Jajjaj, jaj. róla már gondolták többször. És a feladatunk az lesz, hogy minél több mesehőst becsábítsunk a kis kastélyunkba, a kis kongba, és ezeket fogjulejtsük. Nagyon jól megvan csinálva, az nagyon jó pofa, hogy a kártyákon piroskától kezdve a három kis malacon át, tehát a grimmességszinte összes szereplője feltűnik, és bárkit fogjulejthetünk. Mindezt egy olyan lapkalehelyezős játék, hogy a lapkáinkat egymásra is ráhelyezhetjük, és haladunk fölfelé is, nem csak oldalra. Tehát nagyon sokszor van az, hogy ha lehelyezek egy lapkát, azzal letakarok egy másikat, és figyelnem kell arra, hogy mi az, amihez hozzáférek, mi az, amihez nem egy lapka lehelyezése után. Egy nagyon-nagyon izgalmas játék, és közben én nagyon csodálkozom azon, hogy igazából nem kapott magyar kiadást. Pedig Phil Walker Harding, akit már többször emlegettünk, a susigóval, az összes olyan játékával, ami nagyon sok megjelent magyarul, és valahogy a Gingerbread House az, az úgy kimaradt. Pedig német nyelvterületen ott van, és elég sok magyar kiadás ugye a német kiadásokból származtatott, és ennek ellenére valahogy ez a játék kimaradt, de ehhez is létezik magyar szabály, létezik belőle, elérhető, ha jól emlékszem, akkor még magyar nyelvi bemutató videó. Is, és én nagyon tudom ajánlani, mert egy nagyon-nagyon jó pofa játék, és tényleg nagyon ér érdekes ez a csavar benne, hogy ugye általában mindig az van, hogy mi vagyunk a jók, és próbáljuk legyőzni a gonoszt, és itt ebben a játékban egy fél órára mi lehetünk a gonoszok.
1: Akár merről is nézzük, de egy kicsit az empátiát segíti, hogy néha a váltás nagyon áldásos tud lenni. Csaba, nagyon köszönjük. Ma a gébetűs játékok voltak soron. Gondolom, még a gébetűs a folytatódik. Itt látom, hogy bólogatsz jövő héten. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Péli Csabával, társas játékajánló rovatunk, szakértőjével, gurunkkal beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál